0: Une production Podium Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Elise Russis grand espoir du saut à la perche Elle nous raconte comment elle a découvert ce sport Puis comment elle a commencé à performer Pour devenir vice-championne du monde U20 L'année dernière au Kenya Préparez-vous, son histoire de sport commence là Alors, je m'appelle Elise Russis, je fais du saut à la perche depuis que j'ai à peu près 10 ans. Je m'entraîne au Stade Saute-Villée 76 et l'année dernière, j'ai obtenu le titre de vice-championne du monde des moins de 20 ans. Alors Le saut à la perche, c'est en différents temps. Donc D'abord, il y a la première partie où c'est la course d'élan. Le but, c'est d'emmagasiner le plus de vitesse pour après euh, sauter et en même temps genre, piquer la perche dans ce qu'on appelle un butoir, donc une espèce de, d'une boîte de métallique, on va dire. Et donc quand on va sauter, le but c'est de transmettre l'énergie qu'on a accumulée dans la course dans la perche pour que la perche puisse nous renvoyer vers le haut. Et donc le but c'est de passer la barre sans la faire tomber et de passer la barre la plus haute. Alors moi c'est un peu une histoire de famille puisque c'est mon père qui m'entraîne et il en a fait quand il était jeune, il a fait des sélections en équipe de France aussi quand il était jeune. Et ensuite j'ai trois grands frères qui ont aussi pratiqué le soin à la perche. Donc dès que j'étais petite j'ai baigné un peu dedans savais que plus tard j'allais faire du saut à la perche, mais euh, c'est une discipline où c'est un peu compliqué de commencer quand on est très jeune, parce que forcément il faut de la force, et surtout quand on est une fille jeune, c'est un peu compliqué. Et donc mon père, il m'a conseillé de commencer seulement quand j'avais 10 ans, j'avais pas le droit avant, sauf que du coup, il fallait quand même que je fasse un sport. Alors j'ai commencé par la gymnastique, parce que je savais que ça allait m'aider pour la perche, j'avais un peu calculé le, le coût. Voilà, j'ai commencé un peu la gym et puis après, par contre, quand j'ai fait de l'athlétisme, c'était directement la perche en sixième. Ce n'est pas forcément ce qui est conseillé. Je sais que c'est, c'est bien d'être un peu euh, multitâche, d'avoir un peu fait deux et de la longueur, parce que ça peut aider. Mais moi, j'ai vraiment directement voulu faire de la perche. J'aimais que la perche. Donc, voilà, n'y qu'un minime où il y a des compétitions, on est obligé de faire euh, d'autres épreuves. Mais je ne me suis jamais entraînée pour celle-ci. J'ai fait euh, quelques fois de la longueur ou, ou des haies, mais c'était vraiment euh, par obligation. Alors mon père, il était c'était plutôt fort quand il était jeune. Donc où il a fait euh, oui, des sélections d'équipe de France, donc euh, il a un record à 480, ce qui à l'époque était faisait euh, partie des meilleurs français dans sa catégorie. Maintenant, c'est sûr que 480 euh, c'est les meilleurs en, en minime, donc c'est un peu enfin, il y a eu une grosse évolution en tout cas en France dû au, au matériaux, euh, due à la réception du tapis par exemple et tout. Donc euh, mais à, à son époque, c'était vraiment euh, c'était déjà pas mal. Et donc mes frères, eux, ils ont pas fait de sélection d'équipe de France, mais ils ont quand même fait des, des podiums euh, en championnat de France, euh, jeunes ma- majoritairement. Mais eux, ils sont un peu arrêtés après quand ils ont commencé leurs études, parce que voilà, c'était, c'était leur choix de de prioriser les études. Moi, j'essaye de maintenir les deux. Et donc euh, voilà, j'ai pas. On n'a pas eu vraiment les mêmes objectifs. Moi, j'ai vraiment un objectif sur le long terme. Eux, c'était vraiment, ils ont pris du plaisir quand ils étaient jeunes. Et voilà, maintenant, ils en font de temps en temps comme ça. Mais euh, voilà, de les voir depuis que je suis toute petite, en fait, ça m'a vraiment donné envie de voir l'ambiance des compétitions, de la sensation de sauter. Et c'est une sensation un peu spéciale quand même. Et donc, euh, vraiment, euh, ouais, j'aimais bien. Donc, le record de ma famille, c'est 5,09 m. Enfin, c'est mon grand frère qui a le, qui a le record. Donc, le but, c'est que je passe 5,09. Enfin, il a fait 5,08, désolé. Et je devrais faire 5,09 pour le battre. Voilà. <rire> ça, ça serait aussi le record du monde chez les femmes. Mais euh... <rire> bonjour, bonjour. Parce que franchement, quand on commence, euh, on saute vraiment tout bas. Il <rire> n'y a ouais. pas trop de sensations. Je ne sais pas, je voulais tellement essayer depuis toute petite. Après, euh, en... enfin, j'avais déjà commencé à faire 2-3 essais. Mais oui, je pense qu'en plus, on avait déjà un groupe, et puis je voulais absolument gagner, je voulais absolument être la meilleure et tout. Donc, euh, ouais, ça. La compète, ça me plaisait bien. Alors, je pense que c'est mon titre de vie championne du monde. Même si d'un côté, c'est ma plus belle victoire parce que c'est mon premier titre en international et, euh, et donc je suis très contente parce que ça conforte un peu dans le fait qu'on travaille dans le bon sens et que on réussit à atteindre nos objectifs. Mais en même temps, il y a un petit peu un, une amertume parce que forcément, je suis deuxième et j'aurais voulu faire première parce que c'était, c'était accessible comme place. Donc euh, c'est ma plus belle victoire, en même temps un petit peu d'amertume qui donne encore plus envie de réussir par la suite et de se donner à fond pour euh, ces championnats du monde qui arrivent cet été. C'était ouais. au, au Kenya, donc euh, on avait un petit peu de voyage, mais il n'y avait pas de décalage horaire, donc déjà ça facilite quand même les choses. Et, euh, et en fait, on avait déjà fait une sélection juste avant, donc, avec l'équipe de France, on se connaissait déjà un peu. un peu, C'était une bonne ambiance, vraiment. On était tous là derrière les autres pour soutenir. Et, et franchement, quand on vit une, une expérience comme ça, ça nous soude complètement. On a une belle famille un peu à la, fin, à la fin, parce que forcément, on vit des événements incroyables et exceptionnels. Et donc, après, pendant mon concours, j'étais vraiment concentrée sur mes sauts et je regardais pas ce que les adversaires faisaient. Et en fait, d'un coup, à 4,15 mètres, il y a une barre un peu décrémage donc c'est-à-dire que d'un coup on n'était plus que deux alors qu'on était encore peut-être je sais pas six et d'un coup je me retrouvais à être soit première soit deuxième et du coup j'ai réalisé que ok en fait le, j'étais déjà sur le podium et euh, malheureusement j'ai pas réussi à me remettre assez peut-être dedans et puis j'avais des questions techniques qui fait que j'avais une perche un peu trop souple et donc j'ai pas réussi à passer la barre au-dessus et donc, euh, c'est la Sud-Africaine qui est, qui est restée première, et moi, je suis restée deuxième. Je ne suis pas du tout de mon sport. Euh, je fais des études à côté, et puis mes, mes parents euh, se, me souviennent à mes besoins, ils payent mes études, mon appartement et tout. Je pense que c'est un peu compliqué de vivre de son sport, euh, tant qu'on n'a pas de sponsors euh, qui nous accompagnent. Enfin... Et j'ai des des marques qui m'accompagnent et, ou alors euh, la région mon club et tout qui m'accompagnent mais euh, je pense qu'il faut vraiment avoir un, un bon contrat pour euh, réussir à, à vivre de ça et puis je pense que c'est pas on n'en vit pas au long terme donc forcément faut faut déjà réfléchir à l'après et moi euh, je je viens d'entrer en école de kinésithérapeute et donc euh, voilà c'est ce qui m'intéresserait de de faire après parce que j'ai pas envie de d'avoir juste la perche j'aime bien avoir quelque chose à côté donc euh, voilà et donc là, j'ai fait une première année de STAPS pour entrer en école de kiné. Donc, c'était, ça va, j'ai bien réussi à, à m'adapter. Il euh, y a quand même pas mal de trous quand on ne va pas en, en CM, en STAPS. Et donc là, je, quand je vais être en école de kinéthérapie, et bah, j'y, j'aurai des aménagements. Donc, je pense que ça va me faciliter pour réussir à m'organiser et, et combiner les deux. Après, je pense que c'est vraiment, il faut faire les choses à l'avance et bien s'organiser, bien prévenir l'école quand on a des stages, etc., j'ai commencé à Soudville bah, quand j'étais petite, mes frères aussi s'entraînaient là-bas. Et puis euh, je compte pas y partir parce que pour l'instant je suis bien, j'ai mon groupe, j'ai mon, j'ai mon entraîneur et voilà. En fait, quand on est en championnat, on rencontre plein de gens, des, des étrangères et tout. Et c'est fou qu'en fait on s'est vus trois fois dans notre vie. Et dès qu'on se retrouve pour des compétitions, on a l'impression qu'on est les meilleurs amis du monde, alors qu'en soi, on s'est vu trois fois, on parle même pas la même langue et, et on se connaît à peine, on connaît rien de nos vies, mais juste de faire la même passion, bah, d'un coup, t'as l'impression que les liens, ils sont tissés depuis des années. Et je pense que le sport permet des choses assez incroyables comme ça. Bon, j'étais en cadette, j'ai commencé à faire ma première compétition internationale, puis c'est un peu là qu'on fait les championnats de France, qu'on rentre dans les stages nationaux et, et voilà. En France, on se connaît assez bien toutes parce qu'on fait souvent les mêmes compétitions. L'hiver, on a ce qu'on appelle les perches et le tour où c'est une journée et il y a quatre, 5 concours de perches dans la journée. Donc, il y, a, il y a vraiment tous les perchistes de France en fait, qui se retrouvent. Donc, à force, on se connaît bien. Quand on arrive au championnat de France, bah, on se connaît déjà toutes. Et ça, c'est super parce que ça permet de créer une bonne ambiance et après à l'international les filles de mon âge ça dépend il y en a il y en a qu'on retrouve ça fait depuis que je suis cadette donc je fais les compétitions avec les mêmes en championnats internationaux et il y en a qui sont nouvelles qui apparaissent bah quand j'ai fait les championnats du monde il y en a que je connaissais pas parce que forcément elles viennent du Canada et du coup moi j'avais fait que des championnats européens donc euh, non c'est super parce qu'il y en a du coup on tisse des liens avec et puis il y en a d'autres qu'on découvre et c'est des belles découvertes généralement À court terme, c'est les championnats du monde à Cali, qui arrivent, dans... c'est début août, la compétition, et on part dans, dans une semaine et demie. Donc là, c'est le but, c'est d'être championne du monde, euh, okay. ou au moins un podium, voilà. Et ensuite, à long terme, forcément, bon, on pense aux Jeux Olympiques 2024, même si moi, je ne serais peut-être pas encore prête, mais Donc, ça sera peut-être qu'une étape pour préparer au moins les... les Jeux Olympiques 2028. Je pense qu'il faut faire chaque chose dans son temps, et il ne faut pas annoncer tant qu'on n'est pas qualifié. Donc euh, voilà, je, je les ai dans, le, dans ma tête et on verra bien. Je ne me mets pas non plus la pression pour ça. Euh, si ce n'est pas 2024, je sais que ce sera 2028 et voilà. Mmh. Pour 2024, il faudrait que je fasse 470. Mmh. Enfin, c'est la barre minimum pour, pour y aller. Après, si on est plusieurs à faire 470 d'ici là, il faudra être dans les trois premières. Et sinon, il y a aussi ce qu'on appelle le ranking. Euh, donc, c'est euh, le, le classement un peu, mais euh, en fonction de, de plusieurs performances qui nous donnent des points. C'est un peu compliqué, mais moi, je ne comprends pas vraiment. Mais en gros, euh, le, le but, c'est d'être dans les, dans les mieux classés au ranking. C'est comme ça, euh, on a plus de chances d'être qualifiés aussi. Je dirais euh, Louis Collin, c'est un de mes amis que je connais depuis le, le collège. Et euh, il fait du roller de vitesse. Okay. Et il a fait aussi euh, vice champion du monde l'année dernière... Euh, mais voilà, c'est aussi un bon athlète. Et puis le roller de vitesse, c'est vrai qu'on n'en parle pas plus que ça, parce que c'est, aussi, c'est même pas une discipline olympique, donc euh, c'est encore plus compliqué que pour l'athlétisme, je pense. Mais euh, voilà, il y a un très bon club à Saint-Pierre-des-Elbeufs. Donc voilà, oui, collage. Hein, Alors sur mon Instagram, c'est là où je suis plus active, où vraiment je tiens au courant un peu de toutes mes performances. Euh, Enfin, des fois, les mauvaises, je les mets pas toutes, mais, mais euh, généralement, quand je pars en championnat, je suis, je suis vachement active parce que j'aime bien montrer comment, comment l'ambiance de l'équipe de France, elle est, comment je suis avec, euh, avec donc, mes amis de là-bas, euh, le stade. Donc, euh, ouais, je pense que sur mon Instagram, euh, <rire> et ben c'est là où je suis plus active et où je montre le plus ma vie d'athlète, on va dire. Merci à Elise d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On lui souhaite plein de courage pour la suite de sa carrière. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un prochain podcast.